0: Okay, ähm. Grüß euch, Party People. Oh, das war ein schlechter Versuch, Maxi Gstellenbach. Hey, das ich ja, <ics> ja? Ja klar. Palav, Junge. Ich beginne mit einem Intro. <die glasses> uh, Fest! Ähm, du kannst nicht wissen, wer das ist. Versuch's trotzdem.
1: Das ist irgendein Typ, den du eben auf der Straße getroffen hast.
0: <die documenting> so ähnlich. Das war Oh, da habe ich wohl doch geschafft. <lacht> Oder wie? Nee, es war einer aus dem Robinson-Club, um direkt mit einem kleinen Nachklapp loszulegen. Die haben ja verschiedene Künstler da. ne? Und da war so einer, der macht ja mal so Mucke mit einer Gitarre, so ein bisschen Singer-Songwriter-mäßig. Also halt nicht seine Songs, sondern halt der Covert dann. Und der äh, hat sehr innenbrünstig gesungen. Und das wurde dadurch so ein bisschen knödelig. Also es war irgendwie nicht sein Gesang, sondern seine Vorstellung. Davon, wie Gesang geht. Hm, Und das hört man, weißt du? Man hört die nicht vorhandene Seele. <lacht> Und es war dann vor allem mit so einem geilen Kinderenglisch. Das musste ich sehr lachen, weil das war Purple Rain. Hat er gesungen? Purple Rain. Ja, das war dann Purple Rain, Purple Und er hat immer so mal dieses, der hat immer so dieses Metallica Ende gemacht. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. <lacht> Und ich konnte es nicht lassen.
1: Ich glaube, wir sind lauter davon als sonst kann zu sein. unterrichten,
0: keine Ahnung. Äh, genau, wir wurden auch schon ermahnt von einem, ich glaube, Tontechniker, zumindest ist er mit einem gemeinsamen Freund äh, befreundet, weißt du, was ich meine? Ich kenne auch einen Tontechniker und der kennt den auch und der hat gesagt, <lacht> <lacht> hat gesagt, dass wir, äh, ich weiß nicht, ob es zu übersteuert war, also so klang es aber auch letztes Mal ein bisschen, so ein bisschen, müssen wir mal gucken, dass der Blarfy Bravson da nochmal droplurt.
1: Er hat ja auf deine Nachricht in unserer Gruppe nicht reagiert. Stimmt. Ja.
0: Die Ermahnung habe ich direkt weiter gelitten. Da kam noch nichts zurück. Ähm. Prost, David. Prost. Achso, dann muss ich austrinken, trinken. Ne? Ich trinke Wasser. Ich trinke nur noch Wasser. Und manchmal Käffchen. Ich, ich glaub, hab... glaube,
1: weißt du, wenn du, wenn du hier in den Podcast immer gehst ne, und deine, ja. sagen wir mal, deine Pläne und langfristigen Ziele hier drops, ne, ja. Und das dann mit einer Haltung machst, so. Weißt du, ich nehme ab, ich nehme euch auf die Reise mit, ich sage jetzt immer mein Gewicht ne? ja. Dann, und jetzt hier, ich trinke nur noch Wasser. Ja, ja ich wir leite wissen,
0: das langsam wieder ein, ich gehe nur noch ja, zu Fuß aber, und ich esse keine Süßigkeiten mehr. Wir ja, sind genau wieder so, auf einem was, guten Weg.
1: Ja, schon wieder sowas Extremes. Also du brauchst das nicht so tun, als wäre das so, weil wir wissen, dass das nicht so ist. Doch, das ist so. Ich trinke nur noch Wasser und ich esse keine
0: Süßigkeiten mehr. Mhm. Okay, bis wann? Oh, mal gucken, nee, ich habe irgendwie, äh, ja, Süßigkeiten lasse ich erstmal lange, also überhaupt Zucker, gerade so. Schon wieder eine depressive Folge. Nochmal nein, das ist eine gute, nein, das ist eine wunderbare Folge, wir fangen nämlich direkt mit einem großen, mit einer großen Feierlichkeit an, ich habe, äh, ich habe etwas für dich, mein lieber David, du hattest ja <lacht> vor kurzem Geburtstag, <lacht> vor, vor 20 Folgen, <lacht> und da hatte ich dir ein Geschenk machen wollen, das ist aber nicht rechtzeitig angekommen. Und es ist vor ein paar Tagen angekommen. Es ist irgendwie aus China bestellt. Es ist aus ne? China gekommen. <lacht> Und ich, das ich, habe, ich habe ein Foto schon deiner Schwester geschickt. Und Caroline hat mit einem Ha <lacht> geantwortet. Ich gehe davon aus, dass das lustig ist. Dass sie es lustig fand. Pass auf.
1: Hast du das da drin versteckt,
0: Lorth? Holy eben. shit, eine Packung. Eine Packung für dich, mein lieber David, wie ein kleiner. Award. Und wir sind jetzt live dabei. Wieder Filibus. Kikigibus. Also. Beschreibe, was du in der Hand hältst. Eine weiße
1: Box. Sieht ein bisschen aus wie ein sehr schicker Schuhkarton. Ich hoffe, du hast noch keine Box. <lacht> ein schöner, schicker, kleiner Schuhkarton. Könnte auch ein... Sarg von einem Tier sein, aber so. Ne?
0: <lacht> ja, deswegen bräuchte ich das zum Hamsters <lacht> Hamster-Sarg.
1: hamster Und da ist irgendwie sowas wie eine Oscar-Figur steht da drauf. Oh. Soll ich mal aufmachen? Mach mal auf. Ich bin ein bisschen aufgeregt. <lacht> Junge. Da ist ein, eine Drückfolie, die Peng macht. Ja. Und da ist sowas pokaliges Glas, Glas. Warte, ich halte mal die Folie mehr ans Mikro. <lacht> <lacht>
0: Und es ist. <lacht> Wie kann das
1: sein? Ah,
0: er wackelt. Hä? Ja. He's wiggling his head. Das bin ich. Das bist du. Hast du so Fotos
1: so benutzt dafür?
0: Ja. Du bist irgendwo in China jetzt, in irgendeiner Datenbank. <lacht> <lacht> du dich aus dem Fenster werfen. Hat das
1: die Face App geschickt. Ja, wir, wir sind ja. fertig. Wir hatten genug Daten.
0: Ja, beschreib mal. Weil man, es ist ja ein äh, Podcast und kein Seekast. Ich bin ein bisschen äh, enttäuscht, was ich
1: für eine, was ich für Arme habe. Aber sonst ist geil.
0: Aber hast du auch schon die Fingerchen gesehen, wie sie da drin verschwinden in deinem Ellbogen? <lacht> und deine Löckchen gefallen mir. Die Löckchen also ich haben. habe. Ähm, Holy Shit. Dein Geschenk, ich wurde wieder Opfer einer... Und die Me Nase ist gerade. Ja. <lacht> ich wurde Opfer einer Mehr-dazu-Anzeige bei Instagram. Und da kam mir die Idee, das Ding heißt Bobblehead. Das heißt, man kann da Fotos von jemandem hinschicken oder von sich selbst und sich als 3D-animierte, nicht animiert, als 3D-plastisch erstellte Figur erstellen lassen mit einem etwas übergroßen Kopf, der auch wackeln kann. Und es sieht... Ganz gut aus, oder? ein bisschen die hm, halbasiatisch-türkische Variante von dir, aber es ist schon, gefällt mir schon sehr gut. Und Fällt was steht auch drauf? Was steht auf dem Sockel? Ich muss mal. So habe ich den, den Pokal genannt. <lacht> ich muss mal lesen. Da steht Junge
1: 2019 drauf.
0: Der Junge 2019. Aber das hast geht du ehrlich. drauf geschrieben, oder? Das habe ich. Nein, das habe ich alles machen lassen. Irgendjemand hat in China J-O-O-O-U-U-U-N-G-E ja? schreiben müssen.
1: Hast du mal unter die Haare geguckt?
0: Nein. Ii. Was ist da? Da sieht man. Blut. Ja, da
1: sieht das so aus, als wäre der Hinterkopf ganz eklig, Guck mal, wenn du da reinguckst.
0: <lacht> Hä, das ist ein Ohr. Nee, auf der anderen Seite. Da. Oh ja. <lacht> 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 Was ist das? Ich mich da zurück. Junge, Glückwunsch zum Geburtstag von Vielen mir Dank. für dich. Das ist, glaube ich, jetzt richtig unspektakulär für Menschen, die uns nur hören können und nicht sehen, aber wir. Wir werden ein kleines Dokumentationsvideo nachher dazu drehen, dass ihr das sehen könnt, in unserer Insta-Story zumindest. Vielleicht nicht nur Foto, sondern auch mit wackel Kündigen wir wieder irgendwann an, was mal nicht. <lacht> nee, nee, wir machen das. Geil. Ja,
1: ja ich freue mich. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ich gucke mich gerne selber,
1: ja. gerne sehr,
0: sehr gerne selber an, sehr in gut. Miniaturform. Ich bestell mich auch noch. <lacht> was war los bei dir diese Woche? War alles gut? Hör mal, weißt du, wo ich gestern war? Nein.
1: Gestern äh, bin ich aus Stuttgart ganz früh nach Köln gereist, um bei einem WDR 5 Kabarett Festival zu spielen. Mhm. Und das war um 11 Uhr morgens ja. im Theater am Dom. Junge. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. <lacht> und ähm, ja, weil ich aus Stuttgart kommen äh, musste, hatten wir abgeklärt, dass ich in der zweiten Hälfte spiele und Soundcheck sollte in der Pause sein. Da ich aber einen Zug verpasst habe, also einen Zug nicht bekommen ich erst eine Stunde später da. Das heißt, ich bin einfach mit dem Koffer da runter, äh, drei Leuten die Hand gegeben, dann ab auf die Bühne, hallo. <lacht> und das heißt, ich habe keinen Soundcheck gemacht und nicht die Bühne gesehen und auch nicht die Leute im Publikum. Ne? Mhm.
0: Alle weißhaarig. Und das tagsüber.
1: Ja, es war schon okay, aber ich habe dann äh, das Thema Jesus und
0: Kirche <lacht> breitgetreten. Wenn ich schon mal hier am Dom bin. Und
1: dann... Äh, haben viele Leute, obwohl sie irgendwie so seitlich gucken mussten, um mich auf der Bühne zu sehen, einfach nur geradeaus nach unten geguckt.
0: <lacht> Und das war halt so, ein, ja, so eine. Der, der Leibhaftige steht da gerade auf der Bühne.
1: Das war so eine Bestuhlung wie in einem sehr engen Kino, dass du halt einfach nicht aufstehen kannst, einfach, weißt du? Ja. Und eine Person am Rand ist gegangen, aber das war irgendwann äh, ganz cool. Also war in Ordnung. Das am Ende cool. war super. Aber der Anfang war schon so, die ersten zehn Minuten waren so. Uff, und da habe ich auch so Sachen gesagt wie, äh, ich mag das, wenn 30 im Raum gegen mich sind.
0: Sehr schön. Deswegen
1: buchen die mich. Sehr gut. Ja, und was auch krass war, der Moderator ist ausgefallen und dann einer, der zwei Spots hatte, hat dann moderiert. ne? Und dann ist halt die ganze Show viel kürzer geworden.
0: Wer hätte denn moderieren sollen? Rainer Pause, der ah ja. Pantheon-Chef. Mhm. Und da hat Moritz Nähten-Jakob
1: äh, moderiert?
0: Nähten-Jakob klingt nach irgendwas rückwärts sagen.
1: Ja. Und äh, ja, dann mussten irgendwie alle ein bisschen länger machen. Das ist keine spektakuläre Geschichte. Mehr Nö, gesagt. aber ich
0: habe ja auch nur gefragt, was bei dir so los war. Ich hatte ein äh, Casting bei den Springmäusen bei Bill Mockridge, der Papa von Luke Mockridge, äh, wie der aufmerksame Hörer und Leser weiß. Welcher ähm, Leser? Von Medien,
1: <lacht> von
0: Fernsehzeitungen. <lacht> genau, der, der hat ganz, ganz lange in der Lindenstraße mitgespielt, da hat der den, den Stecher von der Beimer gespielt. Ja? Ja. Also dass der mitgespielt hat, ja, ja, das, ja, dass er da war, weiß ich, aber dass er dass der, der Macker von der war? Ja, ja, der war der Macker, der hat irgendwie so ein Reisebüro gehabt, ich habe es früher auch geguckt, Lindenstraße.
1: Ja, ich habe mein ganzes Leben nicht eine <lacht> ich einzige ich glaub, Folge das, dadurch meine
0: Eltern irgendwie, die haben das mal geguckt und irgendwann bin ich auch kleben geblieben. Auf jeden Fall war ich bei diesem Casting und es hat ultra viel Spaß gemacht. Man, also um kurz zu erklären, was die Springmäuse sind. Es gibt das Haus der Springmaus in Bonn. Das ist ein Improvisationstheater. Das heißt, da ist so ein festes Ensemble und die machen da einfach einen launigen Abend mit dem Publikum, mit Interaktion, mit. Äh, ja, so
1: Name a profession. Worst comedian ever! <lacht>
0: So was? Ja sowas, genau, da müssen die Leute irgendwas reinrufen, dass man da irgendwie so ein Genre jetzt bedient. oder Raping. <lacht> Junge, ich hoffe, dass du nicht im Publikum sitzt. ey. <lacht> ja und äh, da habe ich irgendwie so ein, so ein Casting gehabt und die haben schon ein größeres Casting veranstaltet, das, das war aber genau in meiner Urlaubszeit und dann haben die netterweise noch einen Tag extra für mich und noch einen, der auch da war, äh, eröffnet und dann haben die mich danach, ja das hat einfach mega Bock gemacht. Darf ich mal was vermuten? Bitte. Ich vermute mal, du erzählst die Geschichte, weil es natürlich ein sehr
1: positives Ende hat. Selbstverständlich
0: Hände. hat. Ja, ja, richtig. Nämlich? Dass ich an Bord von diesen Springmäusen bin, mhm. aber als Springer. Also, die gehen <lacht> ja. <lacht> ich muss da wirklich hüpfen am Eingang. Nicht als Maus, ja? <lacht> Junge, so ein Mäusekostüm. Das wäre noch schlimmer als dieses, als, äh, was du erzählt hast, beim Buffet im Robinson Club stillhalten.
1: Auf der Harley auf sitzen. Der
0: Harley. Ich muss jetzt vor dem Theater rumhüpfen, in einem Mäusekostüm. Nee, ich bin da als Springer, die mach, die gehen auf Tour, äh, überwiegend in NRW und da gucken wir mal, dass da so ein paar Terminchen, kriege ich vielleicht noch in meinen Kalender reingequetscht und ich glaube, dass es das eine ganz coole Erfahrung ist, so komplett unvorbereitet mal auf eine Bühne zu gehen.
1: Weißt du, wo ich war?
0: Nein. Ähm,
1: ich war im, Pl heißt das Planetarium?
0: Gibt es auch, wenn es denn das war, wo du warst. <lacht> Waren da Fische, dann war es das nicht.
1: Ja, so eine so eine, so eine Art Museum und da hat man über Sterne und Planeten was gelernt. Das ist es ein Planetarium. Ja, ne? Ja, klar. Da war ich, da habe ich auch so eine Führung gemacht. Wo? Äh, in Köln irgendwo. Ja. Ja. Und äh, da war auch einer, der hat so den Vortrag gehalten, hat erstmal so ein bisschen äh, über die Distanzen von den neuen Planeten erzählt und dass der Pluto kein Planet mehr ist, hat irgendwie drüber abgestimmt, irgendeine Commission. Weil Geil, ne? Das, ja, dass
0: das irgendwann bestimmt wird.
1: Ja, so von, also vor allem, wenn man so in so, in diesem Bereich, so Astrologie, wo einfach so hunderttausend Jahre ist, einfach nichts ne? Ja. So, wir müssen da jetzt Moment, drüber Astrologie abstellen.
0: oder Astronomie? Ähm. Astrologie ist doch diese äh, Sternbild-Freak. Und was andere? Astronomie ist einfach Sternkunde oder Weltraumkunde. Junge, wir wir sind wieder richtig Du schluss. hast mich
1: unterbrochen. Sind, du hast ja sagen kann. Ja, ja,
0: wir nicht sind, äh, im Moment <lacht> wo? Wir sind die dumme Version einfach vom gemischten Hack. <lacht> <lacht> Jedenfalls hat er über Weltall verzählt. So, das ist aber die richtige Variante.
1: <lacht> und äh, das war auch ganz unterhaltsam. hat Erst über die Abstände gesprochen, bla bla bla, wann die, wann die Sonne die Erde schmilzt und so. Hat eigentlich, eigentlich eine negative News gebracht, ne? oh, was dich natürlich sehr gefreut hat. Ja, ein Grinsen äh, hat es <lacht> auf meine Lippen gezaubert. Und dann die Tatsache, dass... So Junge, wir schmelzen. Es gibt in jeder Galaxie, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, ein schwarzes Loch in der Mitte. Wie auf meinem Golfplatz. <lacht> nee, äh, einfach. Es viele. So, und... Alles, das saugt irgendwie alles an so langsam ne? und es wird immer mächtiger und äh, kriegt so mehr, wie nennt man das, mehr Anziehungskraft oder so. Weißt du, so wie Amazon, die fressen die ganzen Kleinen und dann wird immer größer. Mhm. Und dann, äh, irgendwie da sind ein paar Zahlen gefallen und ähm, halt so äh, unsere Galaxie erklärt, ne? dann daneben die andere Galaxie, daneben noch eine Galaxie, daneben noch eine Galaxie und es gibt ungefähr so was ich, 200 Millionen Sterne, auf die wir, die da überall sind, ne? Oder ja. Planeten. Gott, ich sag irgendwann falsch, ne? Auf jeden Ist Fall. Ist egal. Auf jeden Fall, äh, hat er dann so die ich Runde. Glaube, das überprüft
0: kein Mensch. <lacht> Sekunde mal. Ich guck mal hoch. Eins, zwei. Ja, in Köln
1: kann man 300, 300 oder 200 Sterne sehen. Theoretisch, wenn das Licht mhm. weg wäre. Naja, ähm, jedenfalls hat er von den Galaxien und den ganzen, wie viele Planeten es gibt. Ne? Das war einfach, das war so eine große Zahl. Das ist einfach nur sehr viel, ja. weißt du. Und dann hat er so in die Runde gefragt, und gibt es außerirdisches Leben? Stille. Und ich so, yo. <lacht> und er so, ja, klar. klar gibt ne? das? Ja. natürlich. Ja, warum nicht? Ne? Ja. Wie anmaßend zu behaupten, dass es nicht so ist. Ja, und da war so ein Bild an der Wand. Ne? Also hier ist unsere Galaxie und da drum so die Milchstraße. Ja. Ne? Milchstraße. Ja. Und dann hat er ja vorher erzählt, dass irgendwie vor 40 Jahren äh, wurde irgend so ein Satellit losgeschickt. Ne? Und dann hat er so, er konnte quasi auf der Karte nicht zeigen, wie die Entfernung zur Erde sich verändert hat. Weißt du, der ist seit 40 Jahren unterwegs ja. und das ist nicht anzuzeigen,
0: weil das <lacht> so klein ist. Ja. Oh Gott, ey. Ja, das, ja. ich, ja, ich, ich finde, es gibt bei YouTube auch so einen, es gibt da also so, so Animationen, die einem das so klar machen, wie winzig klein wir einfach sind, ne? wenn du da so aus weiß ich nicht, so eine Kamerafahrt quasi von einem Zimmer immer weiter hoch, immer weiter hoch und dann bist du halt in diesen Galaxien und, und, und the, Junge, the Power of Ten heißt das Video. Ja, das kann, ey. Junge, das ist unglaublich. Ja, und das ist so, man, da wird einem halt das so klar, ne, wie winzig klein und dann denkst du auch so an deine Problemchen, die du hier unten hast. ne Mein Gott. Ich, ich hab wie so ein Popel im Weltall einfach. Junge, ganzer Popel,
1: ich würde sagen, ein bisschen weniger, <lacht> oder? <lacht> <lacht> hey, ich habe letztens noch einen Satz gehört, ähm, je besser es einem geht, desto mehr beschwert man sich über Kleinigkeiten. Ja. Und das ist ja auch irgendwie logisch, ne? aber ähm, war trotzdem interessant zu hören. Weißt du, so ein Satz, wo ich denke, das ist irgendwie schlau, aber eigentlich auch scheißegal. Naja. <lacht> <lacht> ne, wenn du Asche hast, dann denkst du, ja. äh, warum sind denn so wenig Bläschen in meinem Champagner? Ja. <lacht> Und wenn du nichts zu essen hast, dann denkst du, äh,
0: was zu essen bei Jod? Ja, richtig. Ja, also wir wurden auch, genau, das ich habe ich hab ein kleines. Warte
1: mal, Ey, ich bringe das Thema noch zu Ende. Dann hat er noch so über falsch andere Sachen erzählt. Ne? Dann hat er so die schnellste Geschwindigkeit, die es gibt. Er hat mir Distanzen so erzählt und hat er das Schnellste, was es gibt, ist Lichtgeschwindigkeit. Und ich so, war das mit doppelter Lichtgeschwindigkeit? <lacht>
0: <lacht> und er sofort, oh mein Gott, und ist rausgerannt und hat sofort so ein gremium zusammengerufen. <lacht> ähm. Wir haben einen kleinen Rüffel bekommen, wir wurden ja neulich von Ben gefragt, äh, was wir machen würden, wenn wir eine Milliarde Euro hätten und da war meine Cousine, die uns gerne hört, die ähm, hatte mir geschrieben, äh, dass sie es schade fand, dass wir nur von Reisen geredet haben, anstatt äh, oder dass wir zu wenig das äh, Thema Nachhaltigkeit, das wäre ein sehr interessantes Thema, was sie gerne mal hören würde, weil wir rufen ja ständig dazu auf, dass die Leute uns Themen schicken sollen. Und da habe ich mich gefragt, habe ich gedacht, ja, stimmt eigentlich, dass man, wir haben, glaube ich, gesagt, reisen und versaufen.
1: Nee, ich habe gesagt, ich würde ein wissenschaftliches Projekt unterstützen. So, so. und in Folge 40 reden wir über das Klimapaket. Da und? hast es, Cousine, die die Folge, die
0: dann nicht hochgeladen ist, noch nicht gehört hat. Ja gut, aber trotzdem habe ich mich gefragt, was kann man, wo wird es Sinn machen, diese Milliarde zu investieren, um dieser Umwelt zu helfen? wird dir da was einfallen
1: Chef von Amazon geben <lacht> <lacht> ja, ich weiß es nicht
0: Das, äh, das kann man ja es ist eigentlich komisch ne weil in, ja ein Projekt ne was es schon gibt ja, einfach also zu pushen
1: es gibt ja so ein paar Leute die äh, den Mars besiedeln wollen ne? Elon Musk von Tesla und ein paar und die wollen quasi Atombomben auf die Pole vom Mars ballern, damit sich das ganze Ding irgendwie aufheizt. Oh, weißt, du, Gott. weißt du, hier, der kleine äh, dicke Jan in Köln sagt, oh Gott, Leute, das ist eine Scheißidee. Ne? Habt ihr das jetzt verstanden? <lacht> naja, auf jeden Fall, das sind solche Projekte
0: ne? und ähm, das kann klappen. Ist das was Gutes? Atombomben auf den Mars zu knallen? Ich weiß,
1: das ist wieder sowas, was ich nicht ganz genau weiß. <lacht> ne? Aber... Ähm, dann würde sich irgendwie die Atmosphäre irgendwie würde dann so verändern, dass es irgendwie, dass man da leben kann oder ein bisschen besser oder nur mit manchmal Luft holen, was weiß ja. ich. Ne? <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist es interessant ne? und das dauert irgendwie dann ganz viele Jahre, bis das so äh, so entwickelt ist, dass man da wirklich leben kann. Ne? Und ist trotzdem ein interessantes Projekt, was man unterstützen könnte. Dann gibt es da andere Wissenschaftler, die sagen, ey, anstatt Völlig fremden Planeten lebensfähig zu machen, sollen wir nicht den hier, den wir haben, irgendwie aufräumen? Sollen wir ja. nicht den irgendwie in geil machen? Und was ich äh, zuletzt erst verstanden habe, die äh, Greta, weißt du, von wem die finanziert wird? Nee. Von dem Club of Rome. Das ist so ein äh, irgendwie so eine Verbindung von super intelligenten, superreichen. Echt? Ja. Und äh, die, wenn die irgendwo hin will, dann. Ach, ja klar. Ja, dann müssen die einen Antrag ausfüllen. <lacht> und ich weiß nicht ganz genau, wie das läuft, weil nichts, was ich erzähle, weiß ich ganz genau. Aber das könnte, weißt du, wenn sich die cleversten Leute der Welt zusammensetzen und sagen, ey, wir müssen das Ding hier irgendwie in den Griff kriegen. Wer ist eine Figur, dem man ja. irgendwie seine ähm, seine Predigten abnimmt? Ne? Mhm. Das ist ja im besten Fall ein, ein völlig neutrales Ding, was also die, die Greta ist ja so jung, dass man man kann eigentlich nichts Negatives mit der verbinden. Ne? Die ist ja. ja das ist ja ein Kind. Ja. Das ist so wie ein Baby in Welt. Oh
0: <lacht> Unschuldig wollte ich sagen. Weißt ja, ja, ja du kannst ja nicht sauer sein auf ein Baby. Nein, aber es sind so richtig viele sauer auf die, ne? Und das ist kaum zu ertragen. Dieser ganze Hass, der auf dieses Mädel niedergeht. Irgendwie ist das alles wahnsinnig krank. Ich kann das nicht hören.
1: Ja, also die mit ganz viel Geld und ganz viel Brain Power. Unterstützen die Greta, so. Und äh, dass das so eine Missionierung ist, ist ja, das ist ja schon mal geil. Aber ich meine, am Ende, wenn du viel Asche hast, musst du irgendwie auf irgendwelche Wissenschaftler hören. Alles andere macht keinen Sinn. Also kannst du auf Politiker hören oder was? Nein. Ja. Ja. Auf Amazon-Chef? Nein. <lacht> Man könnte gucken, was, wie der Bill Gates das macht, weil der hat auch tausend irgendwie äh,
0: Projekte. und hat auch immer seine Kohle raus, ne? für ja. gute Sachen, oder? Er hat
1: vor ein paar Jahren einfach die Hälfte abgegeben. Ja, ja, genau. Junge, ey. Und nicht gemerkt, dass sie weg war.
0: <lacht> ja, krass.
1: Ja, ich glaube, man braucht so eine Greta und dann halt so ein paar Aktionen wie nichts kaufen zu Weihnachten.
0: Ja. And then the world's fine. Mach, ähm, hast du eigentlich mal, das war auch eine Frage von, ja, dieses, äh, dieses, äh, was ist das denn, nicht Trockenshampoo, dieses packungslose Shampoo, dieses ja, das war so eine Seife, so, das, ne? Genau.
1: Ja, die habe ich aufgebraucht und, und das dann du, äh, nicht mehr, dann war die ja weg.
0: Also, und dann hast du keine neue gekauft? Doch, äh, mache ich noch. Ja?
1: Ja, aber die, äh, das war halt nicht ausgereift. Das war halt immer in so einer Papppackung packung und die ist halt irgendwann, ist diese auseinandergefallen in meinem Kulturtäschchen und so. Und ähm, da gibt es auch irgendwann eine Variante, kannst du an so einem Netz rubbeln, dann hier mit besseren Schaum oder so. ich Keine Ahnung, ich muss hier nochmal rein, rein, äh, Fuchsen. Aber was ich zum Beispiel nicht mehr mache, ich hole mir keine To-Go-Becher mehr und bestelle nichts bei Amazon. Das ist gut. Aber oh, bei
0: Amazon doch habe ich bestellt. Ist doof, ne? Ja, weiß ich nicht. Also, es ist ich rechne
1: das immer gegen mit, ich bin, sag das Thema Umwelt auf der Bühne, damit erreiche ich mehr, deswegen kann ja. ich äh, <lacht> fliegen. <lacht>
0: <lacht> hm. Ja, ich äh, kaufe Hundekot-Tüten aus Maisstärke. <lacht> zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch irgendwie einfach Quatsch, ne? hundekot Alter. Einfach was in zwei Tagen verrottet, in was einzupacken, was nie verrottet.
1: Ja, ich glaube irgendwie man, dass das irgendwie so ein Prozess sein muss, dass man ähm, so Lebensweisen muss man irgendwie weitergeben. Weißt du, dass das irgendwann, man merkt es ja schon, dass die Gesellschaft so das auch irgendwie aufgenommen hat und sich irgendwie ändert. Ne? Wie viele die Grünen wählen jetzt zum Beispiel das ja von
0: Jan. Junge, das klingt als ob die Orks kommen. Die haben auch so ein Horn. <lacht> ja, ey, das Hier ist wird so gebaut, Leute. Ihr müsst damit. Klar ich glaube,
1: ich glaube, ähm, Elon Musk hat gesagt, man müsste einfach so. Ähm,
0: <lacht> Oder mein Nachbar übt wieder. So eine
1: CO2-Steuer, weißt du, die, die viel CO2 rausballern, die müssen halt entsprechend äh, zahlen. Druck zahlen und damit wäre eigentlich alles so abgedeckt, aber das macht halt keiner. Also es ist ja das ist eine Wahl, die setzt ja einfach nicht durch. Keine Ahnung schwierig ja ja ich finde zum Beispiel weißt du äh, ein Kumpel von mir hat ein Pärchen, äh, ist mit einem Pärchen gefreundet die haben irgendwie einen Laden ohne Verpackung. Äh? Mhm. auch hier in Köln irgendwo und die genau, haben, auf der
0: Bonner Straße habe ich sowas gesehen
1: ja es kann sein dass sie das sind auf jeden Fall haben die irgendwann ein Kind äh, also wir wurden schwanger und haben gesagt ja wir machen keinen Plastik und keine keine Müll kein Müll so, mhm. und die haben einfach eine Bananenschale und noch irgendwas ist der ganze Müll, den die in der Woche produzieren, weil die das irgendwie so krass umgestellt haben. Und das heißt, die müssen halt so Stoffwindeln benutzen, die dann immer auswaschen oder was. Ne, das ist ja irgendwie. Ja klar, ey Junge. Natürlich Das sind halt
0: wirklich krasse Umweltbomben, ne? Ja. Also. Das immer in Plastik, die ganze Scheiße, ne? Im ja. Im wahrsten Sinne. Also des mein, Wortes.
1: ich versuche das mal gerade nochmal zusammenzufassen. Ich, äh, je, yeah. Junge, <lacht> also, man kann eigentlich das Prinzip Greta nehmen, weil die Greta fliegt nicht und will keine Geschenke zu Weihnachten. So. Wenn, wenn niemand fliegen würde und sich, und alle Leute zu Weihnachten nichts kaufen würden, das wäre ein major impact auf der ganzen fucking Welt. Mhm. So. Das ist aus meiner Sicht wahrscheinlich die Lösung. Aber, <lacht> dann würden die Leute wahrscheinlich andere Sachen gerne machen. Weißt du? Mhm. Zum Beispiel, dann mit dem Zug fahren oder Auto fahren und dann würde die
0: Industrie das irgendwie äh, perversieren. Ja, ja ich fahre, äh, ich fahre eigentlich immer Zug. Also ich fahre zum all meinen Auftritten äh, selten. zum Aldi mit dem Zug. Mit dem Zug. Nee, ich, ja, ich fahre äh, eigentlich nie Auto und äh, eigentlich fliege ich auch seltenst. Vielleicht einmal im Jahr oder so, wenn das irgendwie jetzt nach Wien zum Beispiel fliege ich. Portugal. Nicht gar nicht Wien, Zürich. Gott, Junge, habe ich den falschen Flug gebucht? Muss morgen nach Zürich. Und da fliege ich hin, weil schon sehr nervig mit diesem Bohrer, ne? aber das ist ah. die Bohrer-Folge. Ja, übrigens ähm, kann man mal, ich bin nach äh.
1: Zürich, wenn du gut buchst, bist du in viereinhalb Stunden da. ne?
0: Ja, ich fahre auch mit dem Zug zurück, Ja, aber ich habe das irgendwie, irgendwie wurde mir gesagt, ja Flug musst du selber buchen, da habe ich gar nicht gedacht, so ja, mit dem Zug. Mhm. Ich dachte so, wenn ich nach München fahre, schon viereinhalb Stunden wird, dauert das wahrscheinlich 100.000 Jahre, aber es ist auch Quatsch. Mhm. Nun denn, ähm, was ist gerade passiert, Jan? Ich bin außer Atem. Wir haben einen kleinen Break gemacht. Ich habe den Bauarbeiter über den Hof gejagt. Nee, es ist was ganz Hervorragendes passiert. Wir haben gedacht, das ist nicht mehr zumutbar mit diesem Gebrumme. Und sind dem ganzen Ding nachgegangen. David, übernimm mal kurz, ich atme. Dann sind wir dem Geräusch nachgegangen, haben die Geräuschhauptquelle gefunden. Einen
1: Bauarbeiter, der eine Wand... Äh Kaputt gebaut hat. <lacht> kaputt
0: gehämmert mit so einem Schlagbohrer-Dingen irgendwie. Und dann. Und ganz kurz, wir sind hier in der zweiten Etage und der war im Keller. Man meint, wie laut das bei dem erstmal war. <lacht> das hat durch die ganzen Wände gewummert. Und, ne? und dann ist eigentlich so das Letzte passiert, womit man rechnet, wenn man fragt, wie lange geht denn das noch? Jo, ich bin ja uns so ganzen Tag hier, war die erste Antwort. Mhm. Da habe ich gesagt, wir, ja, wir nehmen da oben was auf. Ach so, ja, wie lange denn? Ja, Stunde, anderthalb. Ja, mache ich Pause. Okay, <lacht> also gesagt, mach ich was anderes. Mach ich was anderes, ja, voll geil. Ähm, ich habe gerade gedacht, es wäre eigentlich lustig, wenn das jetzt genau das Gleiche wäre wie bei dieser Kassiererin, die mir so zugezwinkert hat, als es ja. um den Gratis ein. Und wir gehen wieder hoch, <lacht> ganze Haus wackelt. Nee, das war wirklich sehr, sehr freundlich. Ich hatte gestern ähm, frei nach langer Zeit. Ich hatte in der Woche auch ein schönes Solo in Overath. Ich hatte eine TV-Aufzeichnung bei Stand-Up 3000, wo du ja auch warst, bei Maxi Stettenbauer. Stimmt, ja. Ein überragendes Publikum. Das habe ich in einem Studio so noch nie erlebt. Also wirklich unglaublich geil gebrieft und äh, gewarm upt von Maxi. Hat mega Spaß gemacht. Und ähm, dann habe ich mich gestern verabredet mit Romina und 911 Johnson. Crazy. Die äh, gestern Abend. Freund, ja, Zuhörer kennen den ja noch von seiner geilen Motel-Geschichte, wo er die Bullen gerufen hat, aus Versehen. Und dann hat er, der, der Typ steckt voller Überraschungen, hat er mir erzählt, dass er jetzt Pilot ist. Und ich so, Was? Pilot, ja. Der hat, der hat jetzt einen Pilotenschein gemacht für ein Ultraleichtflugzeug, ein Micro-Light-Flugzeug. Hat er mir so Videos gezeigt, wie der mit Romina durch die Gegend fliegt. Hat das einen Propeller? Ja. Oder ein Jet, natürlich ein Propeller. <lacht>
1: also,
0: da war er. Ähm, apropos Umwelt. Ja, me <lacht> ähm, Aber mega, äh, ja, mega beeindruckend. Ähm, und äh, hat dann, <lacht> er hat mir dann so erzählt, weil ich meinte das so, ja krass, das kann ja, kann das halt jeder machen oder was? Und meinte so, ja, eigentlich schon, das ist aber auch ein bisschen schlimm. Das kostet irgendwie 9000 Euro, meine ich, ja? Ja, also, es ist auf jeden Fall machbar für einen jungen Mann, ähm, der verdient aber auch ganz gutes Geld, der macht so Licht, macht der. Habe ich schon mal erzählt, glaube ich, ne? Der macht so diese ganzen recht große Shows, so, so meine meine Favoritensendungen, wie Germany's Next Topmodel final und sowas, sowas leuchtet der halt. Ne? Da macht der der macht ganzen, das ganze Lichtkonzept. Das ganze Lichtkonzept, jetzt hat er das Solo für Sascha Grammel gemacht, ähm, das zweite. Und auf jeden Fall ähm, hm. ging es dann darum, so dachte ich, krass, kann ja jeder machen, Der meinte ja, das ist auch wirklich abgefahren, weil, ähm, der hat, äh, ich glaube nach neun, äh Quatsch, nach fünf Flugstunden ist er schon selber alleine geflogen. Und er meinte, da war halt so einer, das waren dann so Grüppchen oder so, habe ich es auf jeden Fall verstanden, war auch so einer, der durfte noch nicht alleine fliegen, aber der hat schon 60 <lacht> Flugstunden. Und er meinte, das war so ein Idiot, der hat irgendwie immer so dickeirig gelabert, weißt du, einfach irgendwie selber noch nicht so richtig am Kasten gehabt, aber den Neuen eben auch so eine Scheiße erzählt. Ja, Zum Beispiel meinte, es gibt so goldene Regeln einfach. Es gibt so goldene Regeln. Das hat mit der Thermik zu tun, mit Wind, pipapo. Da sagt so, du kannst halt nicht irgendwie unter, darfst nicht unter 84 kmh kommen, weil sonst schmiert das Ding irgendwie ab. Und deswegen, also auch bei einer Landung oder so, du musst, da ist die goldene Regel, die dir einfach von Anfang an eingetrichtert wird, 110 kmh bei Landung haben. Ich glaube beim äh, Starten ist es nicht viel mehr. Ja, das kann sein. Ja, okay. Mhm. Auf jeden Fall, äh, genau. Und dann äh, meinte er, äh, und dann der Typ war aber immer so, oh, ich wette bei 90, äh, krieg ich das Ding trotzdem gelandet. Weißt du, immer, und das immer den, hm. diesen anderen, den Neuen gesagt, man lacht so, Junge, das ist einfach die goldene Regel, halt dich daran, manche sterben sonst, lass es einfach. Und ähm, <lacht> dann hat er ähm, so so einen Flug gehabt, dann weiß ich nicht, der macht ihr so viel Praxis halt, ne? ist halt so geflogen mit äh, seinem Lehrer also Dann fliegen sie so 300 Kilometer weit, dann landen die auf so einem kleinen Flugplatz, dann trinken die ein Käffchen, essen ein Stück Kuchen und fliegen wieder zurück. So, auf, ne? dem, auf der Spitze von einem <lacht> Berg. <lacht> <Was>? Am Mond. <lacht> und ähm, er meinte, es war halt total krass irgendwie, weil das war so ein Also er meinte, du merkst es halt, das ist, man kann es sich das nicht vorstellen, weil man denkt, ein Flugzeug fliegt halt einfach gerade. Aber Junge, da das war die Hölle los, meinte er. Das war wie in der Achterbahn. das hat mhm. einfach nur gerockelt und gerappelt einfach aufgrund des Windes und was weiß ich. Da irgendeiner Flugstunde oder? Genau. Ja. Und dann sind die halt zurückgeflogen und da war nach ihm einer dran. Und dem hat er gesagt, so, ey, Alter, mir ist richtig schlecht, äh, nimm mal diese Tablette hier mit. Das ist, äh, guck mal, weil das macht auch müde und so, ne? Aber. Wer, wer hat das gegen gemacht? Der, der Jonas, dem. Dem typ, nächsten. Dem nächsten. So. Ja. Und der war so, ja, okay, Ups. und hat direkt diese Pille genommen. Er sagt, ey, warte. <lacht> so erst mal erstmal auf, wie weil bei dir läuft. Direkt die Pille reingeschmissen. <lacht> und dann ist der losgeflogen. ne? Und dann haben die da so gewartet. Und dann kam der wieder zurückgeflogen irgendwann. Und meinte, und der ist mega geil gelandet. So, dachte so, hä? Also, weil als Anfänger kannst du halt noch nicht geil landen, ne? Du stirbst zwar nicht. Mhm. <lacht> so, dass du so richtig smooth aufsetzt, das ist einfach, das kann man eigentlich noch nicht. Und der war so richtig auf dem Punkt. Und der war so, hä? So, kann der das? Und dann kam die so näher gerollt, äh, sei der Lehrer dann und ist der Typ
1: ist am schlafen. <lacht> <lacht>
0: nee, pass auf, es ist folgendes passiert. Der hatte noch von seiner Freundin, der Neuling hatte von seiner also der sein Nachfolger quasi der geflogen ist, hat von seiner Freundin noch oder Frau so eine Fliegerkappe geschenkt bekommen und so, ne? Dann mhm. so so eine Baskenmütze irgendwie. <lacht> Ebenfalls sind die dann zurückgekommen und er lag hinten, er kommt raus und alles war voller Kotze. Der hatte halt irgendwie. Danke nochmal für die Tablette. Ja. Nee, und vor allem Kaffee, der hat halt so seekrank gedönst gehabt, eh, ne? Und dann hat er. Ich, ich bin nur seekrank. Ich wusste nicht, dass ich auch flugkrank bin. <lacht> und dann hat er irgendwie da durch Kuchen und Kaffee, da ist irgendwie war das alles eine schlechte Mixtur und dann das Geruckel. Und dann hat der wirklich diese Mütze randvoll gereiert, ne, weil der, 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 Pilot meinte so, ey, nimm die Mütze, nimm die Mütze, du mach da rein, nicht hier, bitte nicht hier rein, so, mhm. ne. Mütze voll, hat nicht gereicht, dann wollte ja, dann kippt die irgendwie aus, dann wollte er die durch so ein kleines Loch, also weißt du, so ein Fensterchen, und dann meinte er, mhm, nein, das geht, das war alles, das war so richtig ekelhaft, pass auf, und dann hat er die Tür aufgemacht. Und meinte, ich die ist einfach so hochgeknallt. Mega gefährlich halt alles. weißt ja. du? Und da war irgendwie die ganze Kotz am Flugzeug dran. Und dann hat er einfach noch den ganzen Innenraum voll gereichert, ey. Das war eine richtige Vollkatastrophe. Was kriegst du dann nie wieder raus. Aber das war äh, nicht
1: der, der schon 60 Stunden
0: hat. Nee, das war nicht der. Das habe ich aber auch nochmal nachgefragt, weil ich das noch besser gefunden hätte, ja. dass das so gewesen wäre. Aber, ähm, ja, das sind so geil, das sind so Leute, die kriegen wir nicht mit, weil wir keine Flugstunden nehmen, aber habe ich gedacht, geil, es gibt so geile Leute überall.
1: Immer wenn ich sowas höre, dann denke ich, ich will auch irgendwie ein bisschen mehr können, weißt du, ich will so einen Kurs machen, immer mal wieder, das habe ich auch schon mal gesagt, weißt du, mal eine Bootführerschein oder, oder eine <lacht> Straßenbahnführerschein, <lacht> dass ich im Urlaub mal Straßenbahn fahren kann, weißt ja. du? klar. Ja. Wer will das nicht? Einkaufswagen. So
0: was. Ich bin jetzt Rollerpilot. Der liegt tatsächlich gerade sehr viel rum, weil ich alles zu Fuß mache. Na, findest du mich jetzt ein bisschen cooler? Ja. <lacht> oh Mann. Ich hatte, äh, da sprach ich dann auch gestern mit den beiden rüber, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Fiel mir ein, dass ich mal auf dem Oktoberfest hatte ich mal... Ähm, mir so ein, ist ja auch gerade aktuell, ne? Oktoberfest, äh, habe ich mir mal so ein Bierhumpen gegen den Schneidezahn gehauen. Habe ich irgendwas vorgemacht in meinem besoffenen Spaß. Hey Leute, ich
1: hau mir jetzt ein Bier <lacht> Schneidezahn.
0: <lacht> ich zeige euch mal was vor. Ich war mal mal vor. Naja, und dann ähm, fühlt sich das ja, wenn du mit der Zunge dran gehst, denkst du, so, Junge, da ist einfach nur ein rausgebrochenes Gebirge in deinem Mund, ne? Äh, Aber denkst, wenn man es dann scharf sieht. Auch, ne? Ja, ja, ist ganz scharf und man geht immer ran, ne? Man ist die ganze Zeit so, mm -hmm. äh, äh und ich habe ja zu der Zeit gedreht und dachte so da muss ich relativ schnell wieder fixen war so ein kleines bisschen zackelig da vorne aber jetzt auch nicht riesig und war das war relativ am Anfang 2005 oder so zu meiner Drehzeit in München und habe dann äh, äh, gedacht so hm, ich brauche irgendwie einen Zahnarzt ich habe jetzt bin ich auf die Idee gekommen mal Entschuldigung ich habe aufgestoßen ja, mein, Kollegen oder so zu fragen. Ich habe dann die gelben Seiten damals aufgeschlagen und dann hat genommen, wo so ein... <lacht> dann
1: habe ich da mit den anderen Zahn ausgeschlagen. <lacht> dann
0: habe ich das genommen, wo so ein Zahn einen Daumen nach oben macht. Das, das, <lacht> <lacht> das sieht gut aus. Da Etwas, muss ich nicht zu so viel lesen. Ja. Und dann war ich da und äh, das war schon so, ich habe da angerufen, da ging der Zahnarzt selber ran. Da dachte ich schon so, hm, da müssen eigentlich Vorzimmerdamen oder Herren dran gehen. Hm. egal habe ich einen Termin gemacht bin ich da hingefahren und da machte der auf ja komm rein oh yeah. und ich war so warum ist hier keiner Verdammt. ja ja und dann bin ich so in diesen ich war auch gar nicht im Wartezimmer ich war direkt dran und war dann war dann so in dieser kleinen es war wie so eine Wohnung vorher weißt du so als ob da privat alles dahingestellt worden ist dann waren das auch alles so wenn solche Geräte so beige sind weißt du Ocker bis Beige.
1: Alt einfach. Einfach
0: alt und einfach so acht, Anfang der 80er-Jahre-Style, ne? Einfach, mhm. wo man denkt, so haben sie die Sachen nicht weiß, wie bei allen anderen Zahnärzten. Jedenfalls, ich habe mich da hingesetzt und habe ein ungutes Gefühl gehabt, habe mir so meinen Mund geöffnet, der hat das alles so geguckt und meinte so, ja, ja aber gibt zwei Möglichkeiten. Entweder äh, wir, die, schlei die, ne? wir, wir schleifen das ab, dass das wieder gerade ist, aber dann machen wir den anderen Zahn, müssen wir auch auf die gleiche Größe dann abschleifen. Und ich, Junge, hab ich so zwei kleine Stummelfummel da vorne oder was. Ja, oder wir ziehen den, dann machen wir eine Krone und ich so, okay, ciao. <lacht> Bin halt gegangen, ey, das war einfach. Wie hast
1: du, ciao, also hast du das so, hast du gesagt, alles klar, ich breche hier ab, pass mal auf, du Affe, lass mich hier raus. Oder nee.
0: hast ich du gesagt, ey, voll die gute Idee, ich überlege mir nee, ich habe gesagt, ich würde mich gerne nochmal woanders beraten lassen hm. und komme eventuell wieder. <lacht> Und dann habe ich dann doch einen Kollegen gefragt oder eine Kollegin, die meinte, ja, hier in Grünwald, das ist so der der Reiche, das Reichenviertel in von München. Ja, da ist eine super Zahnärztin. Und dann war ich dann da und da war es genau das Gegenteil. Da war, da hat die mir erstmal mit einer Kamera gezeigt, meinen ganzen Mund konnte ich dann am Monitor vorne sehen. Es war alles hochmodern und dann hat die mir innerhalb von zehn Minuten einfach so eine Paste da, weißt du, so ein Füllungsmaterial da dran gemacht. Das mhm. habe ich bis heute noch da dran. Hat zehn Minuten gedauert. Das war alles.
1: Ja, geil.
0: Ja, und Junge, und, die, und da habe ich dir das erzählt. Ich meinte so, der andere Vorschlag war, ich krieg da eine Krone drauf. So, und die, so, was? Ja, die meinte, ja, ähm, der brauchte wahrscheinlich Geld. Alter. Und ich meinte so, ich glaube auch, dass der Geld brauchte, weil der hatte keine Vorzimmer, Dame oder Herren. Der hatte einfach alleine das Ding, alte Geräte. Ich hatte dem das auch gesagt, ich so, ähm, ich so, geht mich zwar nichts an, aber sind das nicht uralte Geräte? Du auch wissen Sie, da ist wie bei einem Computer, da kaufst du heute einer, ist ja morgen schon wieder alt. Ich so, ja, aber hm. das ist halt richtig alt. Das ist wie bei einem Computer, da kann man 40 Jahre, Jahre benutzen. <lacht> naja, ich bin sehr froh, dass ich äh, gegangen bin, weil ich bin sonst auch einer der äh, Selten, der so aus Höflichkeit dann sagt, so, aber da habe ich gedacht, so, naja. Okay, dann verändern sie mein Leben. Ja. <lacht> gut, dann hätte ich bitte zwei unglaublich kurze Schneidezähne ab jetzt. Der Typ, der,
1: wo ich eben erzählt habe, der die Konzepte aufschreiben soll, ne, der, ja. ich es erzählt, ähm, ja, ich sag mal anders, vielleicht schneidest du das. Ich habe mal mit einem Auto zusammengearbeitet und der hatte irgendwie da, da war ich irgendwie angestellt, das war vor 2007, 2008 oder 8, 9, irgendwie sowas eine Sendung mit Axel Stein. habe ich gearbeitet. Und ähm, jedenfalls mein Chefautor, dem habe ich irgendwie gesagt, ja, ich muss irgendwie morgen, äh, komme ich ein bisschen später, ich habe Zahnarzttermin. Ne? Der hat so, ah, uh, uh. uh. Ne? Und hat schon irgendwie so reagiert, Hüff. ne? Ich so, was ist? Ich ne? meinte, ja, Zahnärzte, da gehe ich nicht so gerne hin. Und dann meine ich so, ich weiß ich war 20 Jahre älter, äh, jünger als er, ich so, wieso nicht? Weißt du, das ist doch so, damit grooft man sich da ein im Leben. Irgendwann muss man da doch einfach, ja, aber manche haben ja eh ein Problem damit, deswegen ja. war ein bisschen unsensibel, so. Und dann hat er, ja, ich habe auch ein schlimmes Erlebnis gehabt, ne? Und dann, ich so, ja, erzähl doch mal, ne? Und dann hat er so gesagt, ja, der hatte irgendwie so Schmerzen und ist irgendwie auch, oder, der, die Geschichte war so, der ist generell nicht so gern zum Zahnarzt gegangen und auch dann lange nicht gegangen, ne? Und, weiß ich, hat dann wahrscheinlich nicht, normalerweise gehst du zweimal im Jahr und da hat er irgendwie ein paar Mal geskippt, dann war er irgendwie ein paar Jahre nicht beim Zahnarzt, was weiß ich, ne? Ist ja manchmal so bei, verschiedenen Leuten. Ne? Naja, und dann hatte er sich halt einen neuen Zahnarzt gesucht, weil er hatte keinen, hatte halt Zahnschmerzen und dann ist er da hingegangen und meinte, er hätte immer Schmerzen gehabt. Ne? Immer hat es richtig krass wehgetan. Und er hätte auch irgendwie, er hatte dann so fünf, sechs Sitzungen da und dann hat es auch geblutet und so, das war einfach richtig unangenehm und er hatte eh schon Angst vorm Zahnarzt und hat, war dann bei so einem Metzger. Ne? <lacht> und echt blöd und hat dann äh, auch so Freunde gefragt, wo Sie seid ihr beim Zahnarzt? Und meine, ja, ich habe einen guten. Und der ja gut, jetzt muss ich das erstmal durchziehen hier, dass das eine Projekt irgendwie abgeschlossen ist. Ne, dass wir er da alles erledigen muss in den fünf Sitzungen. Und dann hat er irgendwann eines Tages die Zeitung aufgeschlagen oh Gott. und gelesen, dass ein Zahnarzt im Gefängnis, ist. <lacht> 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 weil er keine Lizenz hat. <lacht>
0: Oh. Hm. Hm. Hallo, was mit unserem Termin am Montag? Äh, kann, machst du das auch im Knast weiter oder äh, darfst du das jetzt gar nicht mehr? <lacht> Alter, ey, was für ein Horror, um Gottes
1: Willen, ey. Oh. Der gute Zahnarzt ist der, der ja. sagt, du hast nichts. Ja.
0: Ich hatte mal damals im, im Zuge dieser Talkshow-Flut, die es gab, so Bärbel Schäfer, äh, was weiß ich, wie die alle hießen, Hans Meiser, Elona äh, Christen, keine Ahnung.
1: Arabella Kiesbauer. J, ja. Vera Intven, Oh Gott. Äh, es gab noch irgendwie so einen MTV-Typ. Äh,
0: der Zauberer Franklin gab es <lacht> Und dann gab es noch der, der angeklagt wurde wegen Vergewaltigung.
1: Ähm, schöner Übergang. Ja. <lacht> Warte, wie hieß der? Andreas Thür?
0: Ja, und dann stellte sich das doch raus, dass es nicht so war oder so. ne? Und dann. Aber, Ey, das,
1: das, das zieht, ja gut, wenn das das ist so schlimm, ne? Wenn du solche Anschuldigungen ja, hast, Junge, dann ist, hast du einfach ist verloren. Einfach.
0: Egal, ob du es warst oder nicht, ne? Das ist echt krass. Auf jeden Fall war äh, mal Thema, als man da irgendwann damals rumgesäppt hat. Äh, äh, Angst vom Zahnarzt, Junge. Und da saßen Leute und äh, die haben halt alle ihr Maul aufgemacht und gezeigt, ne? Das ist einfach. Und man hat gedacht, der Zahnarzt tut doch nicht mehr weh als das, was ich da gerade sehe, Alter. Wenn man ein kleines Loch hat, ist, dann zieht das ja schon. Aber das waren einfach nur schwarze Stumpen und Junge, das muss gerochen haben. Die haben da die, die haben, die Moderatoren, glaube ich, hatte sogar einen Mundschutz an, einfach weil das nicht zu ertragen war. What? Ja, und das ist halt, ja, ein halt.
1: Publikum So also Bei den <lacht> ekligen Sendungen stehen die doch immer
0: im Publikum und <lacht> gucken von da, ne? Ja, ja. Hey,
1: und du bist immer aggressiv in der Beziehung oder was? Hallo von hier hinten.
0: <lacht> <lacht> oder, ich gab auch mal so einen Ausschnitt, wo ich glaube auch Bärbel Schäfer und dann hat so ein Talkshow-Gast was fragen wollen. Und Er hat das Mikrofon genommen und sich wie so ein Hörer ans Ohr gehalten. Ja. Und ich dachte, nein, du musst da rein. Hat sie so korrigiert und er wieder wieder hoch zum Ohr. Ein Opa, ne? Ja. Super. Ähm, was äh, sehr schön war auch diese Woche. Ich war auch bei Boing, habe ich gespielt, bei unserem von Manuel, Wolf bei moderierten und, bei, <lacht> von Manuel Wolf moderierten und veranstalteten Comedy Club in Köln jeden Donnerstag. Ähm, im Kölner, in der Südstadt, beim Klotwischplatz in der Nähe. Auf jeden Fall war ich da und dann war ich ja auch, hatte ich das Solo in Overrad und so und ähm, das ist mal schön zu sehen, äh, da waren auch äh, Leute, die unseren Podcast hören. Und die haben sich danach mir vorgestellt und gesagt, dass sie ihn gerne hören und so. Und Publikümmer oder äh, Kollegen? Nee, Publikümmer. <lacht> und die, äh, Kümmerinnen. <lacht> und die haben äh, zum Beispiel war dann auch, ähm, ein Mädel, die hat uns mal so ganz viele Fragen gestellt irgendwie und so und dann hat man sich so erinnert und es ist so lustig, wenn man dann plötzlich diese Leutchen auch mal vor sich sieht und ich finde es immer sehr nett, solche Begegnungen, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Wenn ihr uns seht, kuzzelt uns an, freut uns mal sehr.
1: Oder wenn ihr einen seht, der so ähnlich aussieht wie der Jan, dann ihn auch an. Ja, in meinen letzten Solos kamen auch immer Leute, Podcast, Podcast, Podcast,
0: das ist schon gut. Ja, ich habe auch echt Lust auf Live-Podcast mit dir, das wird glaube ich eine, eine schöne Sache. Ja, wir haben jetzt das Konzept aufgeschrieben. Ja, für das Konzept, Get das ist jetzt halt gerade seit sechs Sekunden geändert worden von mir. Ich bin mit dem Mikrofon im Publikum, <lacht> du sitzt alleine vorne und dann stelle ich dir Fragen. Alter, das machen wir auf jeden Fall. Ja, klar. Kannst du das aufschreiben auch? Ja, natürlich. Merkst du das? Ja, also es wird ein bisschen interaktiver, haben wir uns überlegt. Ich glaube, es ist ganz cool, wenn man euch damit einbezieht und ihr halt quasi mit diesen Podcast gestalten könnt, wenn das jetzt nicht nur so ein Quäke da vorne ist, ne? Ja, nicht nur das
1: langweilige Sabbel.
0: <lacht> Über Umwelt und so
1: eine Scheiße. <lacht> In Stuttgart habe ich Solo gespielt. Da kam einer, der hatte auch eine Karte für Corn Westheim und meinte auch, wisst ihr jetzt, was er da macht? <lacht> <lacht> <Hat> das gesagt? <lacht> da habe ich gesagt, ja, das ist kein Live-Podcast. Das ist halt irgendwie ein geteilter Abend. Das ist jetzt auch irgendwie so beworben.
0: Das war ja auch ursprünglich so. Das sollte eigentlich so sein, dass wir da einfach Stand-Up machen jeweils. Ja, wir machen, es wird okay, Leute. Ja, ja, das wird gut. Nein, nicht okay. In deiner Welt wird es okay, in meiner wird es brillant. Ich habe da auch mega Bock
1: drauf. Klar, ne? das wird voll geil. Ja, und wir machen demnächst Fotos für diese ja, das geteilten das halben Podcast-Abende.
0: Ja. ja, und das wird ähm, ich glaube, der erste offizielle Live-Podcast ist in Hamburg. Ist das richtig? Im schmidtchen
1: Ja, die, ähm, nächstes Jahr.
0: Nee, Nee, nee nicht. Nee, vorher.
1: Ach so, doch. Ja, ja nächstes Jahr im Dezember genau. ist offiziell Podcast im Schmidtchen in Hamburg, aber wir machen dann davor im Herbst äh, halt so ein geteilter Abend ja und da ist auch podcast an Wie auch immer, Leute, das wird Kein lustig, egal. das, das ja. wird ein
0: Späßchen, ich freue mich da sehr drauf. Auch schön, dass man da nicht mehr so alleine rumhängt, dann Backstage und so, ne, habe ich einfach dich immer bei mir, du hast mich ja jetzt auch immer bei dir, auch wenn du Solo spielst, ne?
1: Ja, der Jan ist meine Intro-Stimme ja. und sagt, Leute, jetzt geht los, hier ist er. <lacht>
0: Das ist voll geil, ja.
1: Ähm, die. Ich hatte doch letztens erzählt, dass ich in Süddeutschland war, wo ich auch ein bisschen gewandert bin, habe ich das erzählt? Ähm. Da, wo ich die Architekten-Story äh, ja. erlebt ja, habe, ja, wo ich ja, im Lager klar, war, Ja, als
0: du ein bisschen Erholung gemacht hast.
1: Ja, und dann bin ich alleine äh, gewandert, weil also ich musste den Weg ein bisschen abbrechen, weil es sonst zu lange gedauert hätte. Ich war irgendwie anderthalb Stunden, war ich einfach nur unterwegs ne oder zwei, irgendwie sowas. Und dann war ich, bin ich am Anfang die ganze Zeit einen Berg hochgelatscht, ne? Latsch, 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 latsch. Und dann war halt so, war ich halt oben, ne? Und dann kommst du halt hoch und bist dann, gehst dann auf so einen Weg. Ne? Und zu diesem Weg kommst du über mehrere hochgehschrecken und dann siehst du halt nicht so schnell, wenn da einer hochkommt. Ne? So. Beziehungsweise vor 30 Sekunden hätte man nicht noch nicht gesehen, wie das halt so ist, wenn man irgendwo hochkommt. Und dann äh, bin ich auf so eine Frau zugegangen, die hat sich so umgeguckt ne, und die hat irgendwie durch mich durchgeguckt oder neben mich geguckt, die hat mich irgendwie nicht gesehen. Ne? Und dann äh, die hat einfach neben mich geguckt und dann hat die so ihre Hose runtergezogen und wollte sich so hinhocken. ne, Und in dem Moment äh, äh, sagt sie so, oh, oh, uh, äh, sie haben mich aber erschrocken. Ich so, ja, äh, keine Ahnung. ne, Und dann habe ich so gedacht, dann hat die halt wieder eingepackt.
0: ne, Ich habe sie erschrocken.
1: Und anstatt dann irgendwie, ich, meine, jeder normale Mensch, Mensch würde das irgendwie so machen. Oh ja, dann äh, gehe ich mal, wo ich wirklich alleine bin, hin so. Ja. Ne? Dann, ich schwöre, die ist einfach nur drei Schritte nach links gegangen und hat sich dahin
0: <lacht> Das gefällt mir. Das ist wie äh, unser Themenwechsel, wenn jemand reinkommt. Und dann habe ich dahin geschissen. <lacht> Geil. Einfach. <lacht> Was? Er hat wahrscheinlich wollte. Hast grad, du
1: dann? Äh, an ihr vorbeigeguckt? Ja, ich bin da einfach, ich habe mir ja umgedreht. Ich habe einfach nicht geglaubt. Die Junge, <lacht> jetzt kackt die da hin, oder was?
0: Ich finde es ja mal geil, wenn Leute nicht pissen können am Pissoir, wenn sie neben dir stehen. Es gibt Leute, die können halt nicht in Anwesenheit anderer. Mhm. Und das Geile ist, wenn da drei stehen, die das nicht können und du hörst nirgendwo plätschern. <lacht> Hatte ich früher auch so diesen Komplex, mittlerweile nicht mehr. Ich habe jetzt rausgefunden, wie man die Leute dann vertreibt. Man muss sich einfach die Hose wie so ein Kind beim Pinkeln ganz runterziehen mit Unterhose und dann geht die es angewidert einfach weg. Ähm, eine Freundin von mir
1: war mal irgendwie bei der Stadt angestellt, ne? Die irgendwie In Welchem Bereich? Ähm, Verkehr irgendwas Amt? Mhm. Straßenverkehrsamt. Nee, oder? Ist das so? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, war das eine Phase, die ist dann irgendwie gewechselt, da hat andere Ämter bearbeitet. <lacht> Aber als sie an diesem einen Amt war, äh, da konnte man die immer anrufen und sagen, ähm, ich war gestern, war ich in der Südstadt Bonner Straße und da habe ich Strafzettel bekommen, falsch parken. Und gesagt, okay, weg. Geil.
0: Könnte das im System wegmachen. Ehrlich? Ja. Junge, das ist wie bei King of Queens. Da hatte Arthur sein Freund Smitty. Kennst du die Folge? Der wo hat er, sich
1: immer gekümmert.
0: Er, ne? Wo er sich immer die Strafzettel kümmert. Und Ach, irgendwie, Smitty arbeitet schon lange nicht mehr da. und der, und Aber Arthur wollte nicht zugeben, dass er, dass er die Connecte nicht mehr hat. Und hat dann immer von allen die Strafzettel gekriegt. Und bezahlt, ne? Ja. <lacht> und hat dann nachher alles, und dann will er irgendwie bestechen. Und das ist halt Bestechungsgeld aber so hoch, wie auch der Preis gewesen wäre. Oder <lacht> so eine wie wäre es, wenn ich die beiden Lincoln-Zwillinge hinzuziehe zu diesem Gespräch?
1: 20 Cent oder so. <lacht> ich weiß
0: ja, irgendwie die Dollarscheine. Ja. Geil, ja, Moment, Sekunde. Und das, wie lange ging das? Ein paar Jahre. Warum dann nicht? Achso, weil sie dann gewechselt hat. Ja, dann gewechselt das Alle so, du
1: kannst doch nicht wechseln. <lacht> sie hat eine Verantwortung aber, ihren Freunden gegenüber. Aber
0: wenn das aufgeflogen wäre, hätte die doch unfassbar großen Ärger bekommen, oder nicht? <lacht> aber ähm, ja, aber guck mal, das ist doch krass, dass das so mit ein paar Klicks dann geht, ne? Wenn du das ist genauso wie diese eine Tante, die wie mal nicht umbuchen wollte, auf dem Flieger der gleich geht. Ja, das ist ja irgendwie. Obwohl man einfach denkt, da, da sind dann fliegen halt leere Sessel. Dahin. Wie nennt
1: man diesen Bereich, wo man so Dienstleistungen entgegennimmt? Ist das so was? Nee. <lacht> Das ist eher Staubsaugervertreter, ne? Ich meine, so <lacht> weißt wo du, wo so Kundenkontakt hast. Ja. Immer wenn, äh, wenn du als Kunde irgendwo bist und die Leute sagen, ah, da kann ich leider nichts machen, dann ist das immer gelogen, weil natürlich kann man irgendwas machen.
0: Ja klar. Du, du hast einfach keinen Bock darauf. Oh, oft, das sind auch die, die schreiben dann da drauf: Bearbeitungsgebühr 25 Euro.
1: Was? Ja, das ist irgendwie.
0: wo denn da bearbeitet?
1: <lacht> ja, manchmal versuche ich das Gespräch auch direkt zu lenken, so von wegen, ja, ich weiß. Dass das irgendwie geht, ich weiß, dass das jetzt irgendwie blöd ist für dich, wenn du das machst, aber sag mir doch einfach, ob das geht. Und ich kann ich leider nicht machen, weißt du?
0: Ja. ja, stimmt. Ja, damals hatte ich auch auf Kulanz gehofft, als äh, ich mit meiner Tochter um sieben Uhr morgens am Flughafen in Portugal stand, aber da musste ich uns einfach nochmal Tickets kaufen. <lacht> Und jetzt, ähm, jetzt ist ja meine meine Frau noch in Portugal, die fliegt jetzt zurück mit den Kindern und mit meiner Schwiegermama. Und das ist ein komisches Gefühl, Alter. Ich Also ich meine, weißt du, weil mein ganzes Leben ist in diesem Flieger drin. Und man, ich denke, ich bin kein Schwarzmaler, wie du weißt. Aber ich denke dann so manchmal, boah, Junge, ey, mach keine Scheiße mit deinem Ryanair Kackjet da, ey. Weil ich hatte damals, das war ein ganz komisches Gefühl, als als dieser dieser deutsche Germanwings-Pilot in die Berge gedüst ist, mm. von Barcelona aus. Ähm, das hat mich unglaublich mitgenommen, so als ich das gehört habe, weil das war irgendwie so, alter, ey, einfach unglaublich schlimm. Und ich habe, ähm, und das war ein komisches Gefühl danach nochmal zu... Ach, David, du bist der Teufel, Junge.
1: Ich lache wegen was, was ich hier in meinem Notizen Du wackelst so sehr, hat. dass dein
0: Kopf von deinem Püppchen mitwackelt. <lacht> ich lache wegen was, was hier in den Notizen steht. Ach, du lügst doch. Ähm, ich möchte das gerne zu Ende bringen. Und zwar, als ich dann das nächste Mal geflogen bin, dachte ich so, irgendwie also, man, Du bist ein Idiot. <lacht> Ich weiß es auch nicht. Na, <lacht> ja, das ist darüber habe ich gestern auch mit Romina geredet, dass man irgendwie an diesen äh, unpassenden Momenten, man, das ist eine Macht. Und man lacht ja nicht, weil man das total witzig findet, was da passiert ist, sondern es ist einfach irgendwie dieses nicht dürfen und dann konzentriert man sich darauf. Das war wie früher Lachkampf in der Kirche. Das hat, ich kenne das oder im Unterricht, Junge. Da hat mich ein Lehrer angeschrien, dass der gespuckt hat. Da sind die Augen aus den Höhlen getreten. Der hat mich ja, so angeschrien und ich habe immer lauter gelacht, Alter. Und er leider, was kommst du zum Direktor? Also er hat mich richtig zur Sorge gemacht. Ich war so, oh!
1: Ich muss nachher, muss ich dir was erzählen, was wir hier nicht veröffentlichen können. Erinnere mich mal daran. Okay.
0: <lacht> ja, was ich eigentlich sagen wollte, war, ähm, als ich dann im Drumwings-Flieger saß, äh, nachdem das passiert war, ähm, hat man ja irgendwie daran gedacht und dachte so, naja gut, das wird natürlich nicht jetzt nochmal passieren, aber irgendwie komisch. Und da fand ich das total Geil von dem Piloten, der eine Durchsage gemacht hat, uns alle begrüßt und meinte so: ähm, "Wir schön, dass Sie alle hier sind." Und äh, hat nochmal gesagt, wie tragisch das war, was da jetzt vorgefallen war von der Woche und er meinte: "Ich möchte Sie nur wissen, lassen, ich muss das nicht machen, aber ich will, dass Sie es wissen." Ich habe eine Frau, ich habe zwei Kinder. Ich will uns auch einfach nur sicher nach Hause fliegen. Ich möchte, dass Sie sich bitte keine Sorgen hier machen an Bord. Ich wünsche uns einen guten Flug. Und da habe ich gedacht: Geil, das hat wirklich irgendwie. Das fand ich irgendwie sehr. Sehr cool, dass er das gemacht hat, weil ich glaube, dass jeder diesen Gedanken im Kopf hatte.
1: Mhm. Ja, ich meine, das ist auch so was, da kannst du äh, die komplette Angst kannst du sowieso nicht nehmen. Das war aber nee. schon nett.
0: Ja, krass ja, also manche haben ja weißt richtig Weißt du, je nachdem, wie der das
1: betont, ja. ist das nett oder ist halt mega creepy. Nee. <lacht> <lacht> ich wollte dir nur sagen, also ich will uns nicht umbringen, weil es eine
0: <lacht> Family <lacht> hat. Was ist das, was du daraus findest? Kannst du das
1: nicht so anders betonen, dass das weird klingt?
0: <lacht> Guten Flug und sein. <lacht> ich werde uns sicher zu unseren Liebsten bringen. Nein, aber das fand ich wirklich, wirklich toll. Und ähm, ja, krass, es gibt Leute, die zählt du zählst nicht dazu, ne? hast du Flugangst in irgendeiner Form? Also nee, man ist ich, immer froh, wenn man wieder unten ist und aussteigt, ne? aber
1: ja, ich denke schon, jedes Mal, wenn ich im Flieger bin, das ist schon hoch, ja ein schön Ho, sag ich mal, ne? Aber, äh, ich habe jetzt keine Panik oder so.
0: Weißt du, wie das therapiert wird? Nee. Also es gibt ja verschiedene Methoden. Aber ein Kameramann von Sturm der Liebe, der hatte unfassbare Flug, Flugangst. Und der hat sich dann irgendwie so einen Flugsimulator gekauft, aber halt so ein... Oder reingehst? Nee. <lacht> nee, das nicht. Am Rechner. Aber wo halt alle Flughäfen authentisch aufgebaut sind wie die Originale so und dass der einfach weiß, was passiert. Der weiß, der weiß, der konnte mir immer genau sagen, wer wann von wo startet und so. Der kannte sich total aus irgendwie. Eine aufwendige Therapie. Dann, ja, also das war so eine Selbsttherapie. Ich glaube, das war irgendwie ja, ein, also irgendwas, was ihm für sich geholfen hat, so das damit umzugehen. Der meinte, ich bin halt mit ihm geflogen, hat er mir das erzählt und dann hat er mir genau erklärt, was da er draußen gerade warum wie abgeht. Und meinte, ich muss einfach, das ist so ein bisschen diese Kontrolle haben, obwohl man sie nicht hat. Und das fand ich äh, krass, weil ich habe mir also so Gedanken tatsächlich noch nie darüber gemacht, irgendwie was, glaube ich, auch ganz gut ist.
1: Ja, das ist ja oft so, dass es so, äh, nicht Wissenslücke, aber wie du sagst, sowas, was, man nicht kennt oder nicht versteht. Und dann deswegen hat man davor Angst. Ne? Wenn du dann irgendwie raufst, okay, das ist so und so, dann kann man das irgendwie besser einordnen. Ja. Bei oft vielen Therapien ist es ja so, dass du dich selber verstehen musst. Du musst ja. deine Gedanken verstehen und dann kannst du dich auch selber so ein bisschen ähm, naja, kannst du deine, kannst du dich selber ein bisschen besser hinterfragen. Mhm. Junge, was eine Folge. Ja, was eine Folge. Ich wollte noch was Schönes erzählen. Erzähl.
0: Weil da das nichts passiert, was schön war. <lacht> ich habe mal, habe ich mal erzählt, dass ich mal, äh, ein Auto getestet habe für die Bunte.
1: Alter, was du alles Geiles schon gemacht hast. <lacht> Und das war vor deinem Fame, ne? Ja,
0: ja. Da hat ich, Fame, Leute. Das war, glaube ich, noch im, im so die letzten letzten Züge meines Sturm der Liebe. Fames kam da irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist, aber da bin ich irgendwie in die Toskana geflogen, um dort, ich glaube, war es Toyota. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Junge. Irgendwie ein Auto zu. Auch dazu gibt kann man einen Link vielleicht reinhauen. Da habe ich so auch so ein. Ich habe über solche Sachen immer so kleine Videos zusammengeschnitten. So kleine Events in meinem Leben, wie zum Beispiel diese One Direction. Autogrammstunde und so, äh, oder mein, mein Flug nach Argentinien, als ich da so spontan für diesen Werbespot äh, ja, eingesprungen bin, das habe ich irgendwie immer so in so einem kleinen Filmchen danach hochgeladen, irgendwie um diesen Tag zu dokumentieren und das habe ich dann in der Toskana auch gemacht. Ähm, und das war irgendwie total absurd, weil man ist dann einfach nur irgendwie Auto gefahren und musste dann ein Foto an einer schönen Stelle machen und sagen, was halt für ein schönes Aber Auto ist. Da war ein Kamerateam oder so dabei. Ja, das war aber nur für die Zeitschrift. Also, es war jetzt kein, es wurde nicht bewegtes Bild festgehalten. Und da hast du das Auto bewertet in Ja, nee, aber einfach gesagt, was mir da gut gefällt und wie Ja, einfach total. Also, ich bin ja kein Autoprofi, ne? Ja, Alles andere als das. Wäre geil, wenn du mal ein ja, Fußballspiel kommst. Ja, und da war man in so einem ultra geilen Hotel, war ich da untergebracht. Und da waren auch so zwei, drei andere, die das auch gemacht haben. Und das dann war dann der war man, Sturm der Liebezeit, wahrscheinlich, ja? Genau. Okay. Und da war man total, äh, schick essen irgendwie, oder das war danach, aber irgendwie ja, wurde mir das vermittelt. und dann war man, war das einfach so ein, so ein Wochenende. Ich weiß gar nicht mehr, ich muss mir den Film selber nochmal angucken, ich weiß gar nicht mehr, was ich da noch alles gemacht habe, aber es war auf jeden Fall ein sehr launiger Tag. Und dann habe ich auch mal das fällt mir gerade ein, apropos Auto, sind Jasmin, meine Frau und ich, äh, wurden wir als Reporter über Nürburgring geschickt, ein unglaublich gut bezahlter <lacht> <lacht> Wo ermahnt, dass ich nicht vor meinem Reichtum erzählen soll, äh, Leute. Das ist alles nur ein Spaß. Ey. Ich bin alles andere als Reich. Auf jeden Fall habe ich, ähm, <lacht> habe ich, äh, war ich mit der so eine Reporterin. Da ging es um so eine äh, Alpha um das den Hersteller Alfa Romeo. Und da mussten wir quasi wir, wir sollten uns auch nicht auskennen, ne? Sondern wir sollten quasi so. Da bin ich der richtige Mann. Ja, genau. Ja, wir sollten einfach nur sympathisch Leute und Profis, die da vor Ort ihre äh, Alpha Romeen ausgestellt haben, die sogenannten Alfisti, nennen sie sich selbst, äh, haben das dann da irgendwie ähm, einfach so, ja und warum ist das Kleeblatt das Symbol für das Ding? Ja, das liegt daran, dass bla 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 bla. Und dann haben wir da, da wurden wir mit zum so Kamerateam begleitet und dann war das aber auch so, das war glaube ich auch nicht fürs Fernsehen, das war glaube ich nur entweder fürs Netz oder sogar nur für interne Zwecke, und dann sind wir da irgendwie äh, Helikopter geflogen und so eine Scheiße. Und das war voll geil. es war voll der geile Tag. Weil wir das zu zweit gemacht haben, gab es doppelte Gage. Das war total mega. <lacht> einfach, ja, könntest du vielleicht was machen, wo du dich überhaupt nicht mit auskennst? Es ist auch nicht schlimm, dass du es nicht weißt. Ja, okay. Wäre es okay, wenn wir dir äh, richtig viel Geld dafür zahlen? Ja, okay. Das ist übrigens äh, die Sache, was ich auch lange nicht wusste, dass die viele Leute
1: einfach nur Fernsehen machen, damit sie die geilen Jobs kriegen, die keiner kennt. Ne? Zum Beispiel, wenn du wirklich, wirklich, also wenn du ein Star bist irgendwie, ne? ein wirklich bekannter Comedian oder sowas, ne? mit einer eigenen Fernsehstadt, dann kriegst du, da hast du Auftritte, so Galen, Galas. Ne? Ja. Das, ist, das kriegt niemand mit, aber es ist zum Beispiel sowas wie SAP mietet dann irgendwie so ein ganzes Stadion. ne? und ja. ihre Mitarbeiterin, dann moderiert äh, Thomas Gottschalk und die Fantastischen Vier treten auf, weißt du? Ja. Junge, das ist einfach nur <lacht> <lacht> die Obershow und ja. niemand kriegt das mit. Ja, das und stimmt. das Gute ist, wenn das halt nicht in der Öffentlichkeit ist, kann es richtig dirty sein auf der Bühne.
0: Ja. <lacht> ich hatte neulich im, ähm, wo war ich denn da? Ach ja, genau, äh, bei Maxis äh, Aufzeichnung von seinem Solo im Art Theater in Köln war da irgendwie ein ähm, ein Plakat von Duff McKagan, das ist der Bassist von Guns N' Roses, mhm. der irgendwie eine Solo. Macht Ich auch eine Lesetour hat. oder, oder so? na, nee, der macht Mucke irgendwie, aber wo er auch Gitarre spielt und singt halt, ne? So mit mhm. so einer anderen Band. Und ich glaube, da ging's ganz. Guns ums and Tulpen. <lacht> <lacht> Knives and Tulps. <lacht> äh, und dann war das halt aber so das Gloria, weißt du? Und man denkt so, Krass, dass es einfach nur an dieser Combo natürlich liegt, dieser Riesenerfolg, dieser in den 80er Jahren gegründeten Ultra-Band. Weißt du, die füllen ja, die machen einfach, Stadien verkaufen die aus, mhm. auf der ganzen Welt und dann machst du das alleine und dann bist du im Gloria. <lacht> das ist auch irgendwie so crank. Also ist ja klar, dass der nicht alleine ein Stadion füllt, aber man denkt so, ach krass.
1: Ja, ich glaube irgendwie, <lacht> weißt du, wenn was sehr erfolgreich ist, dann müssen einfach Gerade Band, da muss einfach so krass viel stimmen, ne? Ja. Weil zum Beispiel, was ich auch spät verstanden habe, ist dass zum Beispiel so jemand wie, ähm, wie heißt er, Ed, Ed Sheeran. Der ist jetzt nicht der beste Sänger, aber der hat halt die oberunique Stimme.
0: Ja, eine unglaublich angenehme Stimme, finde ich. Ich höre den immer super gerne.
1: Ja, genau. Angenehm und unique und du erkennst die überall. Das war mir lange nicht bewusst, das weißt du. Du kannst so gut singen, wie du willst, aber wenn das irgendwie nicht dieses eine hat, dann ist ja. das halt so. Ne? Septu, Septu. Ja, der Entity ist auch bei
0: weitem nicht der beste Sänger. Also. Ja, wie der Sänger von den Sportfreunden.
1: Du kannst so reden wie der, ne? Ja, so. Also.
0: Den mache ich in meinem Programm auch. Denkst du denn da genau so? Junge, das ist ja alles in rot. etwa so wie ich. Junge. So singt der Mann.
1: Du er weg vom Mikro. Ja.
0: <lacht> Sorry für die kleine Einlage, aber ja, <lacht> immer noch erstaunlich, dass ich noch eine Existenzberechtigung habe. Nein, ich mag sogar die Mucke von denen, aber ich finde den schon ein bisschen manchmal anstrengend zu hören. Alter,
1: wir haben keine Pause
0: gemacht. Junge, dann nennen wir die Folge pausenlos. Pausenlos
1: durch die Nacht.
0: So, bevor wir zum Ende kommen, äh, möchte ich gerne einer Zuhörerin einen kleinen Wunsch erfüllen. Sie hat heute Geburtstag liebe Andrea, wird 45 Jahre alt und hat, sich, hat uns geschrieben, dass sie sich sehr über unsere Aufmerksamkeit freuen würde, wenn wir ihr denn zum Geburtstag gratulieren würden. <lacht> Was wir hier mit tun, lieber Andrea. Alles Jute. Alles Jute zum Geburtstag. Wir hoffen, du lässt dich richtig vorlaufen, wie das so ist. Also und, mehr als sonst.
1: Ja, und frisst dabei so richtig wie ein Schweine <lacht> Kuchen auf, so richtig. Das hat überall im Gesicht hängen bleibt. <lacht>
0: Alles Gute Andrea. Macht jod. So, und jetzt, Feierabend. Ja, ihr lieben Leute, äh, ja, das war eine schräge Folge, ne? Mit Baugeräuschen, viel ernstes Umweltthema, Tod im Flieger, Halleluja. Aber, kann man machen, ne? <lacht> kann man machen. Und nächste Folge werden wir mal ein bisschen mehr Zuschauerpost beantworten. Wir haben ja heute schon, sind auf Wunsch, äh, das Thema Umwelt, aber auch nicht nur auf Wunsch, sondern weil es natürlich eine Wichtigkeit hat.
1: Fuck ey, ich wollte eigentlich noch geile Sachen erzählen, Das also muss ich nächste Folge machen. Wie <lacht> shit.
0: Oh man. oder was? Ciao Party People. Schaltet rein. Ähm, bis nächsten Maxi. Dienstag. Bis nächsten Tuesday. Thank you for listening. Tschüss. Tschüss.